0: Mestre em Música pela UFMG, Dalila Mayara Silva buscou investigar em seu mestrado no programa de pós-graduação em Música da UFMG, de que forma a participação dos adultos nas aulas de musicalização infantil influencia o desenvolvimento musical dos bebês. Ao longo de 12 semanas, ela conduziu aulas de musicalização com duração de 30 minutos para bebês com até 2 anos de idade, divididos em 3 turmas. Duas dessas turmas eram do CMI, Centro de Musicalização Integrado da UFMG. A outra turma era de uma escola regular. Em todas, o roteiro das aulas era semelhante. A diferença é que as turmas do CMI tinham três bebês e os alunos eram acompanhados pela mãe ou pelo pai. Enquanto na escola regular, a turma tinha cinco bebês e os pais não estavam presentes. Neste caso, os adultos analisados foram a professora regente e sua auxiliar. Todas as aulas foram filmadas e as imagens foram enviadas para seis jurados especialistas em educação musical. Eles observaram e analisaram o desenvolvimento musical dos bebês e comentaram o comportamento dos adultos nas aulas, buscando por padrões nesses resultados. Dalila explica quais foram as hipóteses levantadas.
1: Queria ver é, quais as conexões desse comportamento e o desenvolvimento musical dos bebês. Como que se... Como que esse, eh, eh, os adultos se comportam nas aulas e quais são as, as atitudes ou as respostas dos bebês a esse comportamento? Como que acontece essa, essa relação, essa
0: conexão mesmo dos comportamentos de um e outro? Na pesquisa, Dalila trabalhou com dois conceitos que dizem respeito à forma como adultos e bebês interagem. Parentalidade intuitiva e musicalidade comunicativa.
1: A parentalidade intuitiva é um conceito que explica né, o comportamento dos pais e dos bebês em situações variadas. Por exemplo, quando a mãe... Ela modifica o timbre para se dirigir ao bebê. Ela usa, geralmente, timbres mais agudos. Ela fala com mais musicalidade. Quando a mãe está atenta aos cuidados com o bebê, ela toca no bebê, ela sorri para ele, ele sorri de volta. Essa habilidade de proteger, de alimentar, de estimular, de ter esse olhar atento ao bebê, as necessidades do bebê, a gente chama de parentalidade intuitiva. E a musicalidade comunicativa, que foi o outro conceito, Conceito que se eu te falei, é um recurso da parentalidade. Quando a mãe se dirige ao bebê de forma musical, de forma expressiva, sabe? Modifica a fala, o timbre para se dirigir ao bebê, utiliza recursos timbrísticos, melódicos, para comunicação. E o bebê também responde, porque ele também sorri, ele também é, age de uma maneira específica naquele contexto, respondendo ao cuidado, à atenção da mãe. E também a parentalidade intuitiva.
0: A partir da análise dos jurados, foi possível agrupar o comportamento dos adultos em três categorias diferentes.
1: Participação efetiva é uma categoria. Então, aqueles pais, ou adultos, ou professor, que participa efetivamente da aula. Então, que canta, que dança, que toca os instrumentos, que... Mostra entusiasmo, que acredita, que sorri, que realmente a participação desses adultos é, é efetiva. A outra categoria seria a participação não efetiva, que é quando? A pessoa estava tá participando, toca um instrumento uma hora ou outra, mas não interage tanto, não não sorri tanto, não demonstra essa, esse entusiasmo. E a terceira categoria seria a não participação. São aquelas pessoas que realmente assim, não cantam hora nenhuma, que não tocam instrumentos. Né? Geralmente é mais por timidez, porque está muito retraído ou, ou porque não, não entendeu que precisa é, agir de uma forma diferente, né? ser o modelo para viver. E seria a categoria não participação.
0: Além disso, foram observados padrões de desenvolvimento musical, rítmico, vocal e de exploração sonora e movimentação corporal desses bebês. A constatação foi que quanto mais participativos são os adultos que acompanham os bebês, mais esses bebês se desenvolvem nessas categorias. As turmas do CMI foram chamadas na pesquisa de turmas A e B, e a turma da escola regular foi chamada de turma C. Foi
1: muito interessante a gente observar que quando a, os jurados comentavam que a mãe participava muito, a gente via também um desenvolvimento musical apontado pelos mesmos jurados, muito acentuado dos bebês. Era muito interessante, os bebês que mais, eles apontavam maior desenvolvimento musical nessas, nessas categorias que eu te falei, na rítmico, percepção de, de movimento, etc., era que os pais, dos acompanhantes, os adultos mais participavam. Na turma C, é, que era uma turma de escola regular, com cinco bebês, a professora regente e auxiliar tiveram uma participação, assim, muito queia durante as aulas. Então, o perfil delas, inclusive, a categoria que elas se encaixaram pela não participação. Por quê? Elas foram orientadas previamente por mim, né, eu, eu falei, olha... Tudo que eu fizer, vocês devem fazer. Se eu cantar, vocês devem cantar. Se eu puser os instrumentos, vocês devem tocar. Por quê? Porque aqueles bebês também não me conheciam, nenhum deles da pesquisa ainda não me conhecia. Mas eles conheciam a professora regente, eles conheciam a auxiliar. Então, o modelo de imitação seria elas. E elas não participavam tanto. Então, os bebês da turma que não não era acompanhado pelos pais,
0: desenvolveram bem menos. A pesquisa, nomeada como Conexões entre o comportamento dos adultos nas aulas de música e o desenvolvimento musical dos bebês nos dois primeiros anos de vida, foi financiada pela CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, e orientada pela professora Betânia Parisi, do Programa de Pós-Graduação em Música. A dissertação de mestrado mostra que a musicalização infantil pode trazer várias vantagens para crianças nos seus primeiros anos de vida, principalmente em relação ao desenvolvimento e ao aprendizado. A pesquisadora deixa um recado. Cantem para os seus bebês. As pessoas me perguntam isso. Mas como que eu posso estimular meu bebê?
1: Não tem aula de música que perde a minha casa, né? Como que eu posso fazer? Gente... Mais do que, por exemplo, ah, eu coloco música clássica para o meu filho escutar. Mas mais do que isso é cantar. Porque nessa idade, voz, especialmente a voz materna, ela toca, ela provoca afetos no bebê. E cantar interagindo, cantar, cantar, cantar. Eu as pessoas falam assim: ah, eu sei poucas músicas. Cantas que você sabe, pega as músicas clássicas que você conhece e canta. Canta com uma sílaba, canta é, com uma letra, com i, com papapá, pa", com lá-lá-lá que é a melhor coisa para o bebê ir criando essas memórias afetivas, porque a música também está muito ligada a isso, a afetividade, a interação. E é, é muito interessante você estar, tá, às vezes, dando uma aula e você coloca uma obra nova, uma música nova que a criança nunca ouviu. Isso já aconteceu, e criança, ela não sabe falar, ela começa a rir, a sorrir, a, a pular de alegria. Ela tá, ela tá emocionada, ela tá tocada, ela foi afetada, aquilo provocou afetos nela. Então assim, a arte ela é para todos, a música ela é para todos, inclusive para os bebês. Eles sabem, o bebê sabe ouvir música, eles sabem aproveitar. Então a gente, a gente tem que aproveitar essa idade.
0: Esse foi o Aqui Tem Ciência. Programa semanal sobre as pesquisas realizadas na Universidade Federal de Minas Gerais. Exemplos de como a ciência é importante para a nossa vida. Essa edição teve apresentação e produção de Gabriela Dias, edição de Alessandra Ribeiro e trabalhos técnicos de Breno Rodrigues. A coordenação de jornalismo da Rádio FMG Educativa é de Paula Alquimim coordenação de operações de Judson Porto e coordenação de programação de Luísa Glória. O Aqui Tem Ciência também está na internet, em ufmg.br rádio e nos aplicativos de podcast. Você encontra o UFMG Educativa nas redes sociais, em Facebook, Twitter e Instagram.